0: я вас категорически приветствую. Олеся, добрый день. Здравствуйте. Про что сегодня?
1: Ой, я э, помню про э, наших фашистов, любимых французских. Обязательно сделаем последний ролик про Мариса Попона. Но на самом деле есть еще очень интересная тема, которую уже несколько лет я пытаюсь как-то освоить э, и сделать, наверное, что-то. вот тут. Дошла наконец до этого. Это «Парижская коммуна». Угу. Парижская коммуна об этом, естественно, такое событие, которое явление такое историческое, о котором очень много говорят. Очень много я даже вот в разных комментариях к вашим роликам, вообще роликам с вами, я видела, как люди просили сделать разбор Парижской коммуны, но надеюсь, что вот. Сейчас
0: разберем. И... Это
1: получится, да. Единственное, что, конечно, за один раз это сделать невозможно. Uh-huh. Тема обширная, и я решила подойти так основательно к этому делу, поэтому, в общем-то, у меня планы очень большие, приезжать к вам буду часто. О чем...
0: Начнем сначала и пойдем до конца. Ну,
1: начнем сначала, да. И на самом деле сегодня такой хотелось бы немножечко вводную лекцию, ну, как лекцию там, вводную такую беседу провести, Даже не, собственно говоря, о событиях непосредственных, а о том, вообще, что это такое, о чем мы будем говорить, о том, на основании чего мы знаем о том, что происходит происходило в Париже. Ну, надеюсь, будет интересно, надеюсь, будет не очень скучно. Ну, и поговорим о литературе, собственно угу. говоря, я буду вас развлекать. Картинка.
0: И Чтобы так, вам да. тоже... Было интересно.
1: Да, было. было интересно. Ну, соответственно, Парижская коммуна. Парижская коммуна – очень короткое историческое явление. Она началось 18 марта 1871 года и закончилась 28 мая 1871 года. То есть, фактически просуществовало ну, два э, с небольшим месяца. Было очень жестоко подавлено. Но, э, пожалуй, вот с, с, уже в тот момент, когда оно происходило вот уже в 1871 году, это было одно из самых, э, как бы сейчас сказали, медийных событий, вот как бы мира, да, то uh-huh. есть, внимание, оно привлекло, это, эти события привлекли сразу. Естественно, внимание французов, о а Франции, то есть, в общем... В то время и на протяжении протяжении последних нескольких лет, конечно же, это было одно из самых таких событий, о которых говорили, по поводу которых высказывались, пожалуй, до дела Дрейфуса. Парижская коммуна – это была такая тема, которая разделяла общество французское то есть на сторонников и противников. Ну, несколько сложнее, там сторонники, противники, и мы еще поговорим об этом. Ну и привлекло внимание из других стран мира, в том числе, кстати, и в России. Ну,
0: Неудивительно. Тоже,
1: да, тоже об этом скажем обязательно. Надо
0: напомнить нашим дорогим зрителям, что страна Франция в то время – это центр фактически, европейской да, культурой первую верно, Совершенно верно. Тут те писатели, кинематограф писатели. фотографию придумали. Вот, на самом деле,
1: по фотографиям обязательно тоже поговорим, потому что э, фотографии являются одним из, одним из важнейших источников по истории Парижской коммуны, и э, пресса тогда еще э, именно в 1871 году э, не могли... Не не было так, не знали техники, как передавать фотографию на страницах печати. Угу. Но, тем не менее, с фотографии делали литографию, и эти литографии распространяли затем э, э, в газетах. А, собственно говоря, в Франции, ну, как я часто говорю, Франция – это родина журналистики. Французские да. газеты были самые читаемые газеты э, в мире. И, в частности, одна из... Э, нет, самая читаемая газета в мире э, – «Л'Иллюстрation», э, ну, как бы изображение, угу. да? то есть она выходила 101 год. Ого. Это, во-первых, без перерыва, ни разу не закрывается с 1843 по 1944, год, 1944 uh-huh, uh-huh. год. Вот это была газета, которую печатали так называемые версальцы, то есть коммуна, Парижка коммуна, это, соответственно, в Париже городе самом находился, а правительство и, стар... и противники коммуны уехали в Версаль. Так, так называемый Версальское армия, Версальское правительство. То есть этими терминами мы будем оперировать потом. В общем, вот и они... я
0: еще вдогонку, дорогим зрителям, опять напомню, что для того, чтобы понимать, что происходит в неких царствах государствах, неплохо знать иностранные языки. Хотя бы штук пять европейских, французский да? в первую очередь. Да? Английский, да? ну, сейчас английский первые, но французский. Испанский, итальянский, немецкий. Без этого, друзья. Да, ни к сожалению,
1: туда. к счастью, там. Да, это так. Дабы,
0: полезно читать в оригинале. Программа ⁇ Время ⁇ и Вести они прекрасны, безусловно. Но если ты. Не слышишь, что в оригинале говорят с противоположной стороны, у тебя не сложится правильного мнения.
1: Очень хорошее замечание. Я вот совсем не в тему. Просто когда не умеешь прочитать, не можешь прочитать оригинал, источник, всегда можешь оказаться жертвой дезинформации и манипуляции. манипуляции вот, например, да. да. Вот, например, во Франции в связи со всеми вот проходящими нашими событиями значит, есть такая исследовательница, Анна Колин Лебедев, мадам Колин Лебедев, которая сейчас во Франции является одним из самых известных украиноведов, скажем так. Она написала книжку "Не братья". Угу. нетрудно догадаться, что она говорит о России и Украине, то есть в этом угу, контексте. Угу. Ну, понятно, что она немножечко и очень любит. Ой, ладно. Да, вот. Она, конечно, так. Как бы сейчас фильтрует базар в зависимости от аудитории. Но, тем не менее, в рамках своих занятий в университете она впадает, прорывается. Вот, она да. прорывается, да. А и она как раз таки какое-то время назад, в прошлом году, опубликовала в газете то ли интервью, ну, как это публикация с ссылкой угу, на нее, угу. где она говорит, что Петро Порошенко, выступая как бы, в Одессе, совершенно не имел в виду, что там ваши дети говорят о Донбассе. Да, да, да. Он совершенно не то имел в виду. и Российская что? пропаганда а, что? а российская пропаганда плохо перевела его слова. Да. А в оригинале нет. Конечно же, нет. То есть, естественно, перевела российская пропаганда его слова очень хорошо. Тем более, что украинский язык, в общем-то, ну, не самый сложный для перевода. Да. Там нет таких... для слов. русского
0: уха. Да. Я вообще там родился. И... Немножко размовлял в детстве, сейчас не умею, но неплохо понимаю, что говорят, он именно это говорил. Он
1: именно это имел uh-huh. в виду, и поэтому, собственно, ну, как бы, я не знаю, там, я это публиковала, тоже написала, своим знакомым во Франции обязательно, конечно, это все разослало. но, понимаете, здесь такой момент, что, ну, да, дашь привержение, но отмываться всегда тяжелее, чем... Сначала угу, надо бросить угу. грязь там какую-то, да, и вот кто-то это услышит, а дальше оправдания, они, как правило, происходят гораздо тяжелее, как оправдание опровержения. Нет,
0: опровержение всегда выглядит, как попытка оправдаться. Вот, вот, всегда. совершенно
1: верно, да, да, да.
0: Да. да. Уже все с тобой А понятно. уже с тобой все понятно, Как да. это при царе говорили, очень трудно доказать, что человек работал на царскую охранку. Но еще труднее, когда он не работал.
1: Вот, да, достаточно. Что осадок остался, как про ложки, анекдота. Это, в общем, про это, да. Ну, так вот, Я бы вот еще тоже
0: пример, с твоего позволения привел. Вот там недели-две кричат, что фины обезумели окончательно от антироссийских санкций и запретили пересекать границу на велосипедах. Вы представляете, какие идиоты? Речь это не про это. Речь про то, что на велосипедах финскую границу пересекают мигранты из Ближнего Востока и да, из да, Африки. Да, да, и они пресекают наплыв мигрантов, которые едут на велосипедах. Для них отдельные условия. Но на велосипедах же ездят только продвинутые люди, как да, ты понимаешь, да, да. поэтому их в особом порядке пропускают. это никто не объясняет. Нет, вот русским запретили переезжать на велосипедах. Ну, пацаны, как-то не совсем так. И границу забором перегораживают, для того, чтобы, чтобы не лезли мигранты, не мы, а мигранты из Ближнего Востока. Ну вот как-то так. Я, кстати, помню, мы в 90-е годы наш ГУВД их ловило тут со страшной силой. Тоже, Тысячами да? Да, негров депортировали за государственный счет обратно в их родную Африку, на Ближний Восток, на Шри-Ланку. У нас там этих как тигров освобождения, Тамилы лама. Я, кстати, таких красивых людей в жизни никогда не видел. Вот какие эти тамилы, они такого фиолетового цвета, но с каким... не негроиды у них, и не европейские черты лица. Красоты... Глаза
1: какие-то у светлые, да, по-моему, не, что-то еще нет.
0: Все светлое, не видно, но красоты нечеловеческой просто. Особенно кто старый и посидел. Там а, да, да, каждый да. первый Робин Дранат Тагор натуральный, там белая борода, белые волосы, мудрец просто, но при, они все Набился время пить. плакали, их в тюрьму волокли, они все время плакали вот такими слезами, как дети, как-то это у них модно было плакать. Тоже Прикольные, талант. да. Ну, в общем, никому мигранты не нужны, финнам тоже, и вот как-то так. Извините, перебил. Да, да.
1: ничего страшного, все нормально. А, ну, и, соответственно... Соответственно, о Парижской коммуне хотелось бы, конечно, поговорить достаточно подробно, потому что явление это такое ну, многоплановое, скажем так. Когда я говорила некоторым моим знакомым о том, что хочу сделать поговорить о Парижской коммуне, некоторые задавали мне вопрос, "Ну, а что там такого-то происходило? Ну. Потому что, нет, даже не то, что, ну, как всегда, французы вышли, поорали, как желтые жилеты, и разошлись, okay. ничего э, э, не, не, не произошло, ничего не случилось. Ну, здесь, на самом деле, конечно, не совсем так. И, и э, Парижская коммуна – это одно из тех э, событий, которое повлияло, не единственное, конечно же, и, и первое, потому что первая была Великая французская революция, но э, повлияло на то, что во Франции победила именно республиканский политический проект, а не монархический. Потому, что XIX век, это, как мы все знаем, даже там, из общего курса истории, это во Франции борьба монархии и республики, революции. Это... И это было не просто какое-то брожение, это было именно попытка укрениться, утвердиться одному из двух вот этих вариантов развития государства. в итоге победила Третья Республика.
0: Я бы, позволение позволения, опять-таки дополнил. Это был локомотив политический, который тащил за собой всю Европу, это важнейшие события, которые судьбу этой самой Европы навек определили.
1: И некоторые вещи, которые были опробованы в Парижской коммуне, во время Парижской коммуны, они потом перешли в Третью республику. Третья республика установилась, конечно же, можно даже сказать, параллельно с Парижской коммуной, но, тем не менее, именно после этих событий вот, произошла так называемая как отрефлексировал политический класс, потому что на самом деле даже во время третьей республики э, был вариант того, что все-таки победит вот именно варианты да, да. монархия арленистар ленинская партия сторонники э, монархии они конечно были очень сильны, и вот э, как это всегда бывает замер, закономерность случайность непонятно там в истории да но тем не менее все висело на да.
0: И еще, с твоего позволения, сюток добавлю, обратите внимание, какая там сейчас республика, пятая уже, да? Сейчас
1: пятая республика, хотят шестую.
0: Обратите внимание, как непросто одно побеждает другое, на каком длительном временном промежутке... А советская власть на этом фоне это просто короткая вспышка. И это вовсе не значит, что она закончилась. Абсолютно. И не значит,
1: что она несостоятельна.
0: Так точно. Потому да, что, да. Потому
1: что э, судить на о каком-то историческом явлении на, на, на основании десятилетия существования – ну смешно. извините, да, это, да. Это, это, это не спортивно, да. совершенно верно. Ну, э, и, по, так что Парижская Коммуна это было не просто э, какое-то там восстание народа, хотя это тоже было восстание народа. Например, Самая первая работа по Парижской коммуне появилась 30 мая 1871 года. И написал ее Карл Маркс. И вот, как раз таки, Маркс оценил, именно оценил это событие как революционное, как пролетарское. С его точки зрения, эти события как раз-таки, они позволили создать такую такую форму пролетарского устройства, государственного, при которой, возможно, будет экономическое освобождение. Но мы тоже сейчас об этом поговорим. На самом деле, Парижская коммуна – это с точки зрения изучения довольно интересный такой период, потому что Основные э, взгляды исследователей и, или мемуаристов, или вообще всех тех, кто так или иначе писал, э, какие-то, делал, какие-то, писал какие-то труды по, по поводу этих событий, они, в общем-то, сложились уже тогда, то есть в 70-80-е годы, э, и, в принципе, продолжают оставаться такими до сих пор. То есть это не происходило такого, что, допустим, в 19 веке какой-то был определенный взгляд, а вот, допустим, в 20-м, э, как, в результате каких-то там изменений, там, социальных и исторических, совершенно по-другому стали на это смотреть. Это это не так. То есть, те, которые противники Парижской коммуны, они изложили свое мнение уже тогда, сторонники Парижской коммуны изложили свое мнение тоже уже тогда, и э, те, кто так или иначе пишут или высказываются по этому поводу, соответственно, они продолжают существовать и до сегодняшнего времени. Это раз. А второй момент – то, что сразу же, по буквально по горячим следам, стал создаваться достаточно большой пласт литературы, связанный с Парижской коммунной. Сначала, конечно, это мемуари... мемуаристика. Мемуары о Парижской коммуне стали появляться вот прям сразу. Стали появляться вот в конце 70-х, в 70-е года, в 80-е годы. И это, как правило, они появлялись сначала в... за границей. Потому что те те участники парижской коммуны, которым удалось сбежать, они, соответственно, уехали в Лондон там или в Швейцарию, и э, публикации появлялись там. Несмотря на то, что они не могли вернуться во Францию, если они были французы, они могли вернуться во Францию или приехать, если они были иностранцы во во Францию, они не могли. Но э, э, работы, тем не менее, появлялись. Появлялись, публиковались и это были те, вот, которых сослали, например, то есть участники парижской коммуны сослали например, ряд коммунаров сослали в новую Кулебдонию, например, Луиза Мишель, знаменитая женщина коммунар, поэтесса, писательница, очень активный участник парижской коммуны, как ее называли Красная Волчица, Версальцы называли Красной Волчица. да. И, и... Они уже
0: тогда были красные. Да,
1: они были красные. Красное знамя – это знамя Парижской коммуны.
0: А почему красный цвет выбран? Что он для французов значит?
1: Ну, э... У нас-то
0: понятно, красный огонь. и красивый – это одно и другое.
1: Огонь. огонь, баррикады, огонь. Угу. А это на самом деле наследие с Великой Французской революции, коммунар себя Парижская коммуна э, – это было революционное правительство Парижа после 1789 года. И не зря они назвали себя Парижской коммуной именно потому, что они считали себя продолжателями вот этого революционного духа, именно Великой Французской революции. То есть это пламя, и, соответственно, и вот это, и, 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 и Шель, например, она, кстати, написала мемуары о коммуне. Она потом, она долго жила в ссылке в Новой Каледонии, потом она вернулась во Францию, и, по-моему, в 19 году умерла в Марселе там жила, и, соответственно, появились да, вот эти вот мемуары, появляли, стали, стали появляться первые оценки, попытки оценить, проанализировать события этих, 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 этих дней, стали появляться публикации связанные, документов связанные с, этим, с этими событиями, в частности, например, в 1800 В 1972 году, уже в 1972 году, были опубликованы э, документы парламентской комиссии, расследования, э, которые, естественно, победитель, победивший э, официальную власть, соответственно, провели над побежденными вот этими мятежниками. Естественно, это не было непредвзятое мероприятие, это вот это расследование, оно было весьма предвзятое, но, естественно, имело целью показать преступление, имело целью показать коммунаров с очень негативной точки зрения и пагубность, пагубной точки зрения, но, тем не менее, эти документы оказались доступны. Сейчас можно посмотреть они, публикации в открытом доступе на сайте Национальной французской библиотеки. Там такой сайт, есть галика. Оцифрованные документы, там в том числе средневековые рукописи, и какие-то газеты. То есть это все доступно, можно посмотреть это бесплатно, открыто.
0: Надо только французский язык Ну, знать. надо французский язык
1: знать, да. Кстати, я не знаю, по-моему, все таки парламент... Я, я не могу сказать, публиковались ли на русском языке, но на самом деле в России, в Советской России, тоже имеется ну, как, большое количество работ и публикаций источников, публикаций переводных работ. И, кстати, та же самая Луиза Мишель, например, ее мемуары частично переведены на русский язык, потому что Институт Максима и Ленинизма он действительно занимается занимался э, очень э, активно этой темой. Э, есть российские э, исследователи, ну, советские исследователи, э, которые э, не только составляли документы, написали сами научные работы по этому поводу. Ну, в частности, вот Александр Иванович Молок, э, ученик Тарли, ленинградец, блокадник, э, который тут остался во время блокады. И у него э, э, огромное библиографическое наследие, его можно посмотреть. Оно абсолютно тоже в, сети, в списке литературы доступны. Кстати, э, Институт максизма и ленинизма занимался и изданием публикаций, литературы, библиографических указателей по Парижской коммуне, они тоже доступны все в интернете, это очень легко найти, и эти, эти списки литературы, эти справочные издания они настолько исчерпывающие, что просто, ну, я думала сначала сделать какой-то, приложить, может быть, список литературы, чтобы можно было mm-hmm. с ним ознакомиться, но это вообще абсолютно бессмысленно, потому что это все находится в открытом доступе, и настолько... Such- читайте на здоровье. Да, читайте на здоровье, да, да это все можно будет, все можно будет найти. Uh, кстати, даже Институт марксизма и ленинизма в 1934 году издал отдельный том трудов Маркса и Энгельса, посвященный ä, ä, Париско-Коммуне. То есть, это библиографии книг, работ по «Парижской коммуне» достаточно и во Франции, и в России на русском языке. То есть, здесь вопрос только в том, чтобы их как-то освоить. И действительно, я скажу несколько слов о некоторых работах, которые, может быть, реже присутствуют в российских справочниках, но в российских указателях. Но, тем не менее, это тема очень изученная. и и, и достаточно легко». Ну, соответственно да соответственно может быть тогда сразу начать как раз говорить об этом значит собственно говоря 30 мая я сказала первая работа которая появилась о, такая попытка осмыслить эти события как раз это была работа маркса она называлась гражданская война во франции соответственно маркс описал те черты пролетарского государства которые присутствовали в, в этом правительстве коммунаров. Он, соответственно, писал, что Париж рабочих субокоммунной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества, его мученики навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса, а его палачей история уже теперь пригвоздила к тому позорному столбу, от которого не в силах будет освободить все молитвы их попов. <свят> вот, да. То есть, э, 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 и, и тогда же э, начало складываться вот несколько таких, вот, ну я утрированно, конечно, назову да, несколько таких вот э, э, взглядов, там, течений историографических э, и э, мнений по поводу Парижской коммуны, существующих до сих пор. Ну, во-первых, это па- противники э, э, Парижской коммуны, э, конечно же, и э, э, те люди, которые... Э, собственно хотели как-то представить эти события именно вот как, как, как мятеж, как некую пагубную эпизод, угу. и говорили о, о том, что это сделано было под влиянием потому что э, э, это рабочие, соответственно, рабочие – это интернационализм, международное э, движение трудящихся, первый интернационал, э, и, и, э, соответственно, вот что это влияние иностранцев, чтобы ослабить Францию. Да, конечно, это очень важный момент, что Парижская коммуна происходит э, ну, на закате уже, но, тем не менее, Франко-Прусской войны. И Франко-Прусская война, несмотря на то, что она была начата Францией э, с полной уверенностью в том, что она победит э, э, Бисмарка, соответственно, и, и началась она вот, вот, война, да, как повод там, это было публикация в газете. Ну, тоже, опять же, все не так, это не причина, но да. как, бы, как повод публикации в газете. И то, что парижская коммуна скорее это была это не причина. Противники парижской коммуны, кстати, некоторые говорят о том, что Франция проиграла из-за того, что вот у вас там началась вот эта внутренняя угу, проблема, угу. А, а, и это помешало. Нет, парижская коммуна началась из-за того, что Франция начала мирные переговоры. Пустили в Париж немцев, 1 марта немцы вошли в Париж. И то, что Франция вела эту войну, жуткую совершенно, тяжелую, тогда на тот момент это было действительно… потерпело поражение, и вы еще сейчас будете говорить об условиях мира, которые уже изначально были для да. Франции совершенно э, на плохих условиях абсолютно. И как раз-таки реакцией на это было э, вот это вот... Э, восстание. Восстание, да. Э, значит, э, ну, сторонники, э, противники Парижской коммуны, естественно, говорят о том, что это был мятеж 18 числа э, 1871 э, да, года, что... Э, 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 это все, да, это все было в интересах иностранных держав и против интересов Франции. На самом деле как бы вот одним из таких вот видных выразителей такого мнения был господин Александр Дюмасын, который не, не который автор трех мушкетеров, а который автор дамы с камелями. И вот он был абсолютно как бы, сказать, ярым противником коммунаров. Вот, в частности, он писал о Густаве Курбе. Густав Курбе – это художник, один из моих любимых художников французских. И он, Курбе был как раз-таки на стороне коммунаров, а Александр Демасыло был против, против коммунаров. И вот он писал о Курбе в совершенно жуткие строки. Из какого сказочного сочетания Слизняка и «Павлина» Из каких генетических антитез, из каких сальных выделений образовалась эта вещь по имени Гюстав Курбе? Под каким колоколом, с помощью какого навоза, в результате какой смеси вина, пива, разъедающей слизи, в общем, могла вырасти эта звонкая волосатая тыква, этот эстетичный живот, воплощение слабоумного и бессильного я. То есть, на самом деле, вот хейтерский хейт-спич,
0: да, 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 да.
1: вот он был как раз вот э-э-э, здесь присутствует на лицо, да, и как говорится, это все с писательскими талантами было сделано, сказано. И он был такой не один, на самом деле, когда была годовщина событий, ну, как бы, парижской коммуны в 2021 году, вот сколько там, половиной года назад. Во Франции произошла такая полемика, в которой участвовал с одной стороны Жан-Люк Милошон, глава Франции непокоренный политик известный, как бы лево, считается как бы таким олицетворением вот левого движения во Франции, самый популярный из них. И историка Пьера Нора. Пьер Нора – это очень известный историк вопросов памяти, очень уважаемый член французской академии. Это очень, очень престижное заведение, почетное звание носить. Вот, значит, это будет членом этой академии. Очень его любили в свое время у нашей либерально настроенной... Даже группы. я
0: фамилию знаю, да.
1: Да, у нас либерально настроенные круги, значит, университетский. Он в свое время, когда я училась, когда была студенткой, он был очень популярен. Ссылка на него считалась очень большим украшением дипломной работы. И, конечно, действительно, я не могу не не примечать ни в коем случае достоинства этого историка, но он, например, как человек... Он пишет о вопросах памяти как человек, который считает его официальная позиция такая, на которую я даже разговаривала с ним на одной из конференций, которая организовала Академии наук нашей. Uh-huh. Он говорит выступает против мемориального законодательства, в том числе и французского. Он считает, что история ни в коем случае не должна ограничиваться никаким законодательством. Она быть свободный поток там. Все это. Свобода исследователя, она должна быть... Но поскольку он сам так или иначе участвует во всех этих событиях, он немножечко может... Так вот, например, вот во время этой полемики, о которой я говорила, он сказал, что Эмиль Золя, тоже известнейший французский писатель, и, это, ну, пожалуй, эквивалент Лева Толстого такой для Франции, вот Эмиль Золя, например, говорит, он осуждал коммунаров и вот говорил о том, что это мятежники и как раз-таки угу. совершают преступление, и это плохо». Но это не совсем так, потому что Эмиль как раз-таки занимал вот такую позицию. Он выступал против преступлений, которые, ну, как скажем, против каких-то вот кровавых таких эксцессов, которые происходили по время Парижской коммуны, но, тем не менее, он был абсолютно против Версальского правительства. Он совершенно четко, и тому есть очень много доказательств, цитат из писем, из статей, публикаций, он абсолютно четко говорил о том, что причиной Парижская коммуна стала политика государства, и что наказа, и когда, особенно когда были вот эти вот кровавые недели, которые закончились, они просто называется кровавые недели, значит, когда подавление, жесткое подавление этого, ä, Парижской коммуны, он жесточайше выступал против вот этих вот действий, mm-hmm. осуждал и сказал, что если кого-то надо расстреливать, то идите в Версаль. Смотрите в зеркало и выбирайте там, потому что все, во всем этом виноваты вы. Да, да, совершенно верно. Так что ну, немножечко так. Ну, Пьер Нора как раз-таки вот, может быть, он так не, не, не очень агрессив, но тем не менее вот высказывает такие анти, значит, вот эти вот.
0: Я небольшой знаток да. французской литературы, но помню в девятом классе мне попалось произведение Эмиля Золя под названием "Земля", по-моему про Ругон-Макаров.
1: Да-да-да-да. У да, 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 меня да, до да.
0: сих пор, когда я вспоминаю, да, это да. под занавеской вытираю настолько сурово. сурово. Всем рекомендую. Да, да. да совершенно
1: да. да, ну, в общем, кстати, как раз вот эти публикации парламентской комиссии в 1972 году, они, в общем-то, естественно, понятно, что в этом контексте тоже выступали и представляли коммуну как раз-таки как негативный эпизод истории Франции, и э, после их э, публикации обнародования э, Национальная ассамблея проголосовала за выделение средств финансирования строительства собора базилики Сакрыкер, который находится на и сейчас является одним из э, символов Парижа. Э, это э, церковь, базилика, она построена как бы в качестве искупления Mm. Вот, Манматор ⁇ это
0: холм мучеников, да, в котором а стоит церковь именно. Святого Сердца.
1: Да, mm. сакракер, да, да, то есть вот именно, что боль там, да, вот ну, как mm-hmm. бы то есть Святой Сердце. И, и там же на самом деле находились еще и позиции артиллерийские, yeah. артиллерийские, артиллерийские коммунаров, да, ну, есть, соответственно, yeah. да. <laughs> вот, и, и, и как раз-таки строительство этого храма началось в 1875 году, его строили очень-очень долго, по-моему, до начала Первой мировой войны. Uh, и uh, заставили и, и как строители там работать в том числе тех, которые были осуждены коммунаров, то есть когда бы в наказание
0: mm-hmm.
1: заключенные, которые по этой, за, за это сидели в тюрьме, они как раз-таки должны были вот участвовать в работах и на некоторых поэтому блоках, кирпичах там как говорится, вивля да? комьюн. Да угу. здравствует кому. То есть это такой протест. То есть там, наверное, в некоторых местах еще можно прочитать на некоторых. Круто. Да, да. то есть ну, все равно. Вот. Ну и, соответственно, и да, и, кстати, до сих пор. До сих пор а, те, которые… Есть авторы, которые пишут, публикуют э, историю, например, Парижа, э, какие-то краеведы, например, или те, которые вот, пишут истории э, вот, именно таких мест, как вот, Сакра Киор, вот, они как mm-hmm. раз-таки часто выступают против… но Не часто, они как раз-таки выступают против, придерживаются вот антикомму, кому, против коммунного взгляда, значит, антикоммунарского такого толка. А, например, есть такой актер. А, Ален Дойч, по-моему, дочь фамилия. Французский, как это ни странно, актер, он достаточно такой, ну, во Франции довольно известный, неплохой, говорят даже. Но у него есть хобби, он занимается краеведением, публикует очень много разных книг. И вот, в частности, он как раз-таки очень против коммуны, и большой любитель вот этого и всякого такого рода эстетики. Вот <свистит> вот. Вот. Ну и, соответственно, есть вот та, то направление, которое я уже говорила, Медизоля. Ну, Он, конечно, как писатель, он просто выражал такое мнение, но есть и э, исследования. Вот как раз-таки я буду развлекать вас. Вот, Жюль Кларети. Вот mm-hmm. это вот. Э, естественно, я пришлю тебе фотографии, yeah, 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 yeah. и на видео yeah, yeah. это будет, наверное, э, mm-hmm. э, показано. Вот Жюль Флеритиныч э, э, издал э, историю вот этой вот как раз коммуны. Он э, такой, не то чтобы он за коммуну, но он, э, значит, его взгляд, э, э, пятитомник, вот эта работа, э, она вышла. Она вышла. Она вышла в 80-х годах. А в 80-х годах. Э, э, да, в 80-х годах, по-моему, вышло. Я не могу, могу ошибаться, надо, я еще уточню. И он, соответственно, так описывает эти события с той точки зрения, что действительно у коммуны были свои перепосылки. Она, да, конечно, это как бы плохо, и, и народ взбунтовался, и, наверное, надо было, может быть, ну, немножко помягче. Там как-то. Но, во-первых, было понятно, что это были ошибки правительства. Во-вторых, была война. И, соответственно, на несколько таком эмоциональной реакции на войну и на готовящийся мир, соответственно, люди вот так вот себя повели. Книжка
0: без затей называется революцион.
1: Да, именно так. И вот он как раз-таки говорит, что это революция. (свет) Он один (свет) из тех, который говорит, что это революция, а не мятеж. И на самом деле, что еще интересно, вот он высказал там идеи, которые потом разовьет Ленин, потому что Ленин тоже писал достаточно много о коммуне, у него есть несколько статей, Это тоже, в общем, их очень легко найти, и они доступно написаны, uh-huh. их можно прочитать, даже, наверное, нужно. Он как раз, Ленин говорил о феномене власти, вот феномен власти впервые был упомянут вот этим вот Жюлин Клерити, власти, именно то, что одна власть в Париже, другая власть в Версале. Это то, что а, потом а, профессор Молок, вот Александр Иванович Молок, он, у него есть э, идея, вот он развивал в его, в его работах о том, что э, вот этим двоевластием, так называемым, пользовался Бисмарк во время переговоров о мире, и он шантажировал версальцев тем, что, что коммунары вышли на него в какой-то момент, э, и правительство, э, и, и Бисмарк пошел с ним на переговоры. Тайные, естественно, потому да. что коммунарам тоже нужен был мир. Они, ну как, это, там, перед ними стояла Несколько другая задача Это Действительно, коммунары Абсолютно были уверены в том, что Это восстание в Париже станет Перекинется на станет национальным Они действительно ожидали того, что их поддержат И надо сказать, что действительно в некоторых городах франции э, это движение э, было подхвачено однако коммуны э, в некоторых э, других городах то лузи например они существовали буквально там, день-два и то есть ну, не, не больше то есть это было именно такое эхо совершенно э, недолговечное и конечно же их не поддержало крестьянство хр- хр- это было очень плохо э, 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 как раз э, 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 маркс тот же самый, да вот он говорит о том что ленин о том что э, что коммунарам не удалось четкую программу действий предложить. То есть, то есть надо было… Любое движение нужно организовывать, угу. причем организовывать, ладно, там не только в рамках вот себя самого, а если вы хотите дальше идти, то тогда вам нужно прийти к людям и как авторитетно сказать им, что мы делаем то-то и то-то для того, чтобы достичь то-то и то-то. И вот этого не было сделано. Ну, опять же, то есть, как бы можно говорить, а потому что Париж был в осаде на самом деле. Немецкими войсками, uh-huh, собственно uh-huh. говоря. Вот, Ну, то есть, э, здесь много разных обстоятельств, но, тем не менее. И вот, да, Клэрити как раз говорит... А, и, и вот, и, и Мола как раз упоминает этот момент, что но, но Бисма как раз шантажировал дерсальцев тем, что если вы сейчас не согласитесь, то вот у меня там Париж, я сейчас его поддержу, и будете дальше, ребята, разбираться сами друг с другом. То есть, ну, такой момент, да. Ну и, соответственно, и следующий момент, следующее так, направление, да, это, конечно же, сторонники коммун. Это, во-первых, большое количество публикаций мемуаров. И эти мемуары очень активно переводились в Россию, в Советской России. Их, большинство из них можно, ну во всяком случае, многих из них можно найти На в... Интернете. А я бы хотела вот сказать об этой книге. Называется История коммуны 1871 года. Проспера Оливье Лесагаре. Он журналист, и Маркс назвал эту работу первой такой основательной, достоверной историей Парижской коммуны. Он работал в газетах Коммуны Le Tribune du в частности, он писал туда. И, соответственно, его тоже, он покинул Францию, его суд приговорил заочно к высылке, соответственно, он уехал, и эта работа уже была написана в Лондоне, она появилась в Лондоне. Затем, кстати, этот автор был очень ярым, активным защитником Дрейфуса, то есть он занимал очень активную политическую позицию. Ну, и э, э, она, скажем так, это эта работа такой больше рассказ, но действительно такой рассказ интересный, который можно читать, и э, довольно подробно о том, что <coughs> происходило во время э, коммуны. И вот Эдмон э, Лепелетье, тоже, что называется, э, угу. история коммуны э, 1871 года. Это очень интересный автор. Он был э, хранителем здания Государственного совета дело в то, во время коммуны. Он был коммунаром. Э, он... Государственный совет, это здание находилось в здании дворца Дарсе. Угу. Мы все сейчас знаем музей Дарсе. Да, галерей. Да. Значит, это здание вокзала, да. который так и не работал. А раньше, до вокзала, там находился дворец Дарсе. И Государственный совет Парижской коммуны, Занимал это здание, которым хозяйственной частью занимался как раз вот этот вот Эдмон Леперетье. Угу. А потом во время боев здание было разрушено, сгорело, соответственно, его решили не уже во время Третьей Республики не восстанавливать, построили вокзал, вокзал потом тоже оказался не нужен, но сделали музей. Да. Ну, в принципе, не пропадает. Да, совершенно было. верно. Но это, это кстати, работа появилась в Швейцарии, тоже она появилась не в, во Франции, но, тем не менее, во Францию она попала. И в России тоже появлялись работы непосредственно после событий Парижской коммуны, еще в Царской России, но они быстро были изъяты из обращения, и сейчас литература, написанная там аппликонно в конце XIX века на русском языке о Парижской коммуне, это библиографическая редкость, я ее не видела, в Ленинке ее нет, насколько я знаю. Вот. Там мне в любом случае не удалось ее получить, найти и так далее. А, ну, а, и первый сборник документов на русском языке как раз-таки вышел в 1925 году. В, на, на, на русском языке существует много, как я уже сказала, работ. Читайте. Это все интересно и здорово. И, в принципе, все вот эти работы... Во Франции, кстати, есть ассоциация друзей коммуны, ассоциация, которая занимается историей коммуны, она тоже у них есть сайт, по-моему, так называется «Коммун 1871». И тоже на ней, на ней можно найти много разных публикаций.
0: Если статьи. знаешь французский язык...
1: Ну, знаете, на самом деле здесь уже проще, там есть уже какие-то переводчики, если это какой-то онлайн-ресурс. И, допустим, статья, то вполне можно переводить эти, эти тексты уже. Онлайн. Я
0: замечу, нынешние онлайн-переводчики переводят гораздо лучше, чем большинство выпускников наших вузов. С
1: некоторых языков, да. да. С французским, конечно, там есть сложности, и есть моменты, потому э- э- э, что там бывают такие ситуации, когда непонятно, кто на ком стоял, а-га. и вот переводчик, он <counters Agency> может перевести иногда фразу ну, с точностью до да наоборот. То есть, ну, ну но в общем, в целом, да, они совершенствуются, искусственный интеллект в этом плане как-то там... Э- значит, э- э-
0: Неплохие костыли. Э- э- <салис** actor tous JP">
1: да, совершенно верно. Соответственно, после Парижской коммуны, от Парижской коммуны осталось достаточно тоже количество документов, хотя надо понимать, что есть свои там сложности, что во время, во-первых, боев майских и пожаров многие документы были уничтожены, как это ни странно, сохранилось самый самый большой объем документов, это документы бухгалтерские Потому что парижская коммуна делала госзаказ на форму, на мыло, я не знаю, там зарплатные ведомости, какие-то там административно-хозяйственные вопросы решали тем, что они, они, они не грабили, это было не экспроприация, они заказывали у ремесленников, заказывали каких-то там фирм, которые продолжали существовать, потому что в Париж как раз в то время там было, было достаточно большое количество рабочих, рабочих стекались Париж, потому uh-huh. что в Париже, мы, говорим, обязательно в Париже можно было найти работу. Это столица, это как это, пожалуй, вообще в принципе Франция достаточно такая страна маленьких городков. Во Франции городов миллионников-то вот даже до сих пор.
0: В Париже, по-моему, два и два без этих раз раз, кругов, был, да, да, без. Да,
1: да, Марсель.
0: Я так удивлена. Да,
1: как а какие да. там еще миллионники? Я не знаю, даже леонный миллионник. То есть, в принципе, это, это до сих пор страна маленьких городов. Тогда это было еще более. Но, тем, а, но Париж, Париж это, 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 это то, что можно, там, где можно было найти обязательно реализоваться и найти любую, любую работу. И даже вплоть до того, что до работников порта, потому что Потому что сена, это было очень серьезная транспортная, транспортная артерия. Транспортная артерия да. И возле, например, отель-де-виль мэрии Парижа как раз там находился порт. Вот его сейчас, естественно, нету, угу. но еще тогда, во времена Парижа… Был. Да, вот там был. То есть, вплоть до того, что портовые рабочие там тоже могли
0: мне Меня, кстати, всегда устроиться. интересовало, типа, вот в Питере рестораны, а официанты все были ярославские? У них диаспора ярославская была? Вот. Да, из Ярославля в столицу на работу. А извозчики фины сплошные на заработки фины приезжали? Да, да, да.
1: Ну, в общем, да. А, ну, э, э, в
0: большом и... городе проще.
1: Да, конечно, конечно. И вот, собственно говоря, э, коммуна занималась не, не, ограб, не разграблением э, мирных граждан, а, наоборот, давала им работу и оплачивала вплоть до того, что даже когда коммуну подавили, то э, государство э, вынуждено было рассчитываться по счетам коммуны, потому что э, люди, ну, как бы те, которые выполнили заказ, должны получить свои деньги. Им было, в общем-то, в, 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 некоторым плевать, кому идти, к коммунарам или к этим вот... Э, да. Но, а, 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 а еще одного какого-нибудь восстания из-за того, что нам не дали денег, естественно, себе позволить новые, ну, как, новые старые, новые власти, вот эти версальцы, не хотели. И, соответственно, пришлось рассчитываться по, по, счетам, вот этой вот, по счетам коммунаров. Соответственно, документы, еще какая проблема с сохранностью документов, то, что, конечно, чехарда во власти там была в Париж какая-то несильная, потому что административное отделение менялось, часто какие-то административные, муниципальные органы власти могли просуществовать там уже несколько дней или даже существовать параллельно, выпускать какие-то даже одновременно некоторые mm-hmm. вот всякие эти. Но тем не менее все, все фонды архивных э, документов открыты доступ, в открытом доступе в национальных архивах это под кодом ВДЗ под архивным кодом, ну, латинскими буквами конечно mm-hmm. же ВДЗ ну, и ВЗ э, фактически вот. Но, соответственно, это все можно тоже ознакомиться, кто попадет в Францию и захочет.
0: Ознакомиться.
1: Да, поработать в архивах, а, пожалуйста, вот парижская коммуны. А, много очень сохранилось фондов префектуры полиции. Префектура полиции – такой интересный момент. Дело в том, что когда правительство эвакуировалось в Версаль, часть префектуры уехала туда, и там работала своя префектура. И э, есть фонды вот этой вот Версальской префектуры. Там очень много информации о шпионах, которые засылался в Париж, которые докладывали оперативную об обстановку. Значит, mm-hmm. соответственно, была префектура Парижа, которая осталась в Париже при коммунии. И, соответственно, полиция продолжала свою работу, вполне нормальную, абсолютно вот рутинную работу, как и при любом другом правительстве, ловила воров, там, ну, то есть занималась своими делами. И, и да, префектура полиции Версальской, там тоже еще много документов по репрессиям, естественно, о том, как это все подавлялось, ловили людей за это, как их там выискивали, ну, что было, в общем-то, не самым э, сложным. По, кстати, по, ну, в принципе, тоже по, по, по архивным документам в 2007 году был издан хороший путеводитель. Вот как раз э, э, Ассоциация Национальных Архивов Франции. Ассоциация парижской коммуны историков, они вместе привели эту хорошую работу, сделали, выпустили э, путеводитель. Я не знаю, по-моему, он онлайн все-таки недоступен, но тем не менее, в общем-то, это, э, может, он в электронном виде где-то есть, можно его купить или там что-то еще. То есть там, там рассказана история этих фондов, рассказано, как их найти, архивные коды. То есть, в общем, mm-hmm. тоже все mm-hmm. это довольно доступно. А, большим источником, а, в, а, а, важным источником являются по истории коммуны являются пресса. Дело в том, что пресса была, ну да, это основной, там самый массовый, как сказать, средство массовой информации, самый такая популярный средство массовой информации в то время во Франции и особенно во время этих событий во время коммуны в Париже работали в том числе и оппозиционные газеты, то есть запрещены были только те, которые абсолютно откровенно там призывали к уничтожению коммунаров и так далее, то есть, именно, именно такого какого-то агрессивного толка, и на самом деле они стали запрещаться только в конце апреля, э, в начале мая, когда стало понятно, что, э, в общем-то, в, в, приход версальцев очень-очень вероятен, и спасаться надо, и как-то надо защищать, как, защищать mm-hmm. себя, mm-hmm. соответственно, но, но первый месяц как раз-таки свобода печати во время коммуна она, в общем-то, можно сказать, существовала, потому что там действительно сдавались газеты, которые критиковали режим, причем более того, допустим, какие-то даже, даже если находился повод закрыть какое-то издание, то оно могло появиться под, выпускаться на той же типографии с теми же абсолютно авторами, редакторами, просто под другим названием, то есть не, не арестовывали людей, людей репрессии не подвергали, ну, как бы могли Запретить название uh-huh, uh-huh, uh-huh. это, но, соответственно, оно могло совершенно поменяться. Например, достаточно такой известной газетой было, было издание Жюля Валеса «Крик народа», «Ле Кри пёпль», это было... Про, 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 прокоммунардская вот mm-hmm. газета. Mm-hmm. Ее запретили, когда коммуну подавили. Она через некоторое время снова появилась, ну, несколько так уже в другом форме, потом снова исчезла. И самый такой, такой интересный момент, что когда в 1940 году уже, когда Франция встала на путь коллаборационизма, создалось mm-hmm. правительство Виши, один из создателей фашистской партии Французской бывший коммунист Жак Дерио, как Такое раз тоже раз учредил. Было, было. Да, да, там, кстати, это довольно частое явление. Я тоже хотела бы об этом поговорить. Но, честно говоря, я не знаю, как подойти к теме, честно вам скажу, потому что это, это даже, можно сказать, феномен французский. Это очень такой интересный момент. Не знаю пока. И он как раз-таки учредил газету, которую назвал Люкхиди Ппль Крик Народа, с целью окучить вот этот вот протестный электорат, привлечь их на, на, на свою сторону, на сторону правительства Виши, апеллируя к событиям Парижской коммуны, потому что он знал, о чем.
0: Uh-huh, жан uh-huh. Дырёв,
1: между прочим, с Лениным встречался.
0: О, как.
1: Везжал сюда, Париж, он был очень известным коммунистом, не троцкистом, а именно коммунистом, членом Компартии. Потом был исключен из Компартии до того, как Компартию потом запретили, естественно, в 1935-м, что ли, в 1934 году. Ну, вот. Ладно, и вот он как раз к этому вернулся, и, соответственно, в связи с с разговором о прессе, как раз мы говорили о фотографии. Фотографии это очень-очень важный источник по истории коммуны, причем как со стороны Версаля, так и со стороны. Парижа. Мы уже сказали, значит, о газете «Иллюстрацион», о том, что это самая старая газета, одна из самых старых, одна из самых долго выпускающихся газет, это самое было массовое, самое читаемое издание в мире, потому что оно показывало картинки с небольшими надписями. Ну, соответственно, вот эти вот литографии, потом уже стали... Тиктока
0: не было. Тиктока не было. Вот Приходилось да, да? выкручиваться. «Иллюстрацион»
1: листать, да. И вот они как раз использовали фотографии использовали э, изобразительный материал для того, чтобы э, воздействовать как-то на читателя, тоже показывать э, э, некоторые э, аспекты этого всего Э, события, например, и и использовали так называемую технику фотомонтажа. Вот, например, одна из э, фотографий вот этой «Иллюстрацион», которая была сделана известным э, фотографом Эженом Апером. Эжен Апер работал в «Иллюстрацион» и как раз э, озвучивал вот эту тему Парижской коммуны вот в таких вот, изображениях. Это фотомонтаж. Значит, люди, здесь...
0: люди, которые держат винтовки у... возле уха, дульный срез возле уха впереди стоящую, я боюсь да. подумать, что же там с ушами-то Совершенно было.
1: верно, да. И, конечно же, целятся они не в этих людей, которые здесь стоят. А здесь да. изображен расстрел заложников. Угу. То есть, эта газета написала расстрел заложников. Мы поговорим обязательно об этом эпизоде. Это очень такой момент интересный. 24 мая 1871 года. Это представлялось как преступление коммуны. Ну, кто-то сейчас скажет, что-то и было там. Ну, да, да, да. Там очень много разных аспектов, мы обязательно к этому вернемся. И вот для того, чтобы вызвать эмоциональную отклик в этот читатель, ты посмотреть: ну, смотришь, заложники, они безоружные, здесь куча вот этих вот каких-то там людей, кто-то еще наблюдает сверху. Ну, понятно, что здесь эти стены каменные, они тоже ну, не, не растут. Кто будет рас... ну, в таком, да, я не знаю, конечно, как работало оружие тогда, но наверняка там как-то все это было. Не в таком закрытом дворе, там, чтобы... Для тех, кто не в курсе,
0: да когда фотографии печатали на бумаге, их брали, напечатанную фотографию, вырезали ножницами, потом накладывали одно на другое, это называлось фотомонтаж. Кто не в курсе, фотошоп – это по-русски фотомастерская, переводится это именно так. В фотошопе делают то же самое, но с помощью компьютера уже
1: изображение обрабатывают.
0: Тут достаточно топорно сделано. конечно,
1: но это так вот. К вопросу,
0: кстати, о доверии чести людей. Да, да. Картинку увидел, все да, поверил. Да.
1: Тем более, что это не просто картинка нарисована, это именно очень похоже на фотографию. Да, да. И, э, а на самом деле от Парижа, вот, от, от, от коммуна осталось много вот такого рода фотографий. Видите, да, некоторые из них... Вот, вот вот видите, потому что не хватало выдержки, потому что фотоаппарат да. должен долго, да, да. люди должны долго находиться наоборот под... длинная выдержка, длинная выдержка была, да да да, люди должны были долго находиться перед фотоаппаратом, а когда это какое-то событие из жизни, а именно такого рода фотографий очень много от Парижской коммуны, люди охотно позировали, но mm-hmm. чаще всего вот именно в Париже делали фотографии, когда люди что-то делают, вот, когда какой-то…
0: А это что такое? Это брусчатка Б... мостовой? Бру... Брусчатка
1: мостовой, с которой сооружались баррикады.
0: Толково придумали. Mm-hmm. Если с той стороны mm-hmm. выстрелит, тут вас всех посечет осколками. Странно. Не умели.
1: Ну, вот, да. То есть, на самом деле, такого рода фотографий очень-очень много. Uh-huh. На баррикадах uh-huh. там. Вот. Люди позировали. Ну, тут даже... видно,
0: да, вот заряжающий, да. поджигающий, башкой вертит нерезкий, этот да. нерезкий, а зато рядом с колесом стоит да. резкий.
1: А вы знаете, такие фотографии тоже будут, вот я обязательно покажу, где видны вот всякие укрепления в городе, то есть, вот, а людей как будто нет. А на самом деле там людей полно. Они есть, да. Просто... Выдержка
0: длинная, они ходят и не получаются. И вообще ни
1: одного, да, да нет. Да, а, да. А, но это, конечно же, было, было снято все...
0: В нынешнем фотошопе для этого есть специальная функция. Когда ты с интервалом, там, ну, грубо говоря, в минуту делаешь 10 фотографий, потом в фотошопе их складываешь, и Photoshop то, что на месте стоит, оставляет, а те, то, где все ходили, убирает. Получаются пустые улицы. Дубогода, да? Красота. Да, да. Да,
1: да, да, да. И эта фотография была сделана фотографом Брюно Брекюле, то есть, во это фотограф Версаля, а вот этот фотограф Парижской коммуны, кстати, до сих пор в мэрии Парижа есть организуют выставки этого фотографа, как раз-таки, uh-huh, uh-huh. ну, то что-то вроде типа старый. На well, uh, всякий
0: случай фотографию придумали во Франции, да? как и кино. Как и Да, вот умели уже тогда.
1: Кстати, во время Парижской коммуны, вот у меня есть такое мнение, некоторые историки говорят, что первый фотомонтаж, фоторепортаж был сделан как раз во время Парижской коммуны, это снятие Вандомской колонны. То есть ее э- сняли, убрали. Ее да. убрали, да, ее демонтировали. Угу. Ну, потом ее обратно, угу. конечно, на место поставили. Да. Но тогда ее демонтировали. И... Э- есть фотографии, прям можно даже сделать, ну как последовательно можно прям, да, как да. будто движение да, действительно да. что-то она стоит, потом ее там снимают, потом она лежит, потом ее там увозят, она в этом месте, в этом месте. То есть это действительно было такое массовое зрелищное мероприятие, обстоят люди, зрители. И вот как раз таки это было сделано вот в, во время Парижской коммуны фотографом. Вот,
0: угу, который, угу.
1: По-моему, это, конечно же, не, не брекюре было сделано, но кем-то другим. Но тем не менее, тоже во время событий Парижской коммуны. И, соответственно, очень много... Противники коммуны также очень много использовали изображений вот такого вот плана. Это дворец Тюлери. Угу. То есть, после того, как подавили парижскую коммуну, фотографы стали фотографировать, снимать разрушение, что-то вроде даже какой-то момент, морбидная какая-то культура вот этого вот... Руины, да. да. Вот, то есть, и, и публика... очень массово это публиковать в прессе и вообще, в принципе, обнародовать всячески вот такие вот рода фотографий, фотографии, чтобы показать, какой кошмар...
0: Что вы тут устроили. Что вы
1: тут да? устроили, да. Но вот с тюлерии очень такой интересный момент, потому что противники коммуны как раз таки говорят, вот коммунары разрушили Тюлери. Значит, э, во-первых, были бои и действительно были пожары, э, здания горели. Э, и, конечно же, разрушений было много, что вы хотите. Ну, начнем с того, что на самом деле еще Париж неплохо побомбили немцы. Очень неплохо. И есть даже тоже фотографии немецких позиций артиллерийских, которые стреляют в Париж. И там видно там вот на, на линии вот этого стрельба. Там очень много разрушений. Прям там, почему uh-huh, вот uh-huh. все увидеть. Второй момент, да, действительно, конечно же, поскольку шли бои, разрушения, они неизбежны, но вот, например, отель де Виль, мэрия Парижа, который сейчас все знают, она находилась, это тоже здание такого уже примерно века, 16 века, она 16 века, тюлери позже, но, кстати, тюлери это было место исполнительной власти при монархии, то uh-huh. есть при Карле X, при и, там, Короле Баррикаде на ну, Людовике XVIII. То есть там находился как раз. И при Парижской коммуне тюрьмы открыли, сделали музей. То есть тоже есть фотографии старые по-моему все-таки литографии вот или фотографии все-таки где э, есть вот сидят там женщины там, которые билетики проверяют приходят люди туда вот они в выходный день семья пришла посетить музей ну, угу, ну сделали угу. как это как как ну, как как не знаю как в Питере, вот дворцы, да, посещать. И, соответственно, здесь видно, да, что они де они были отель находились в абсолютно одинаком состоянии. Тут видно, что стены остались, какие-то колонны остались, да, сгорели деревянные перекрытия, перекрытия хорошо, да. но в принципе, в принципе, на отель виль денег хватило восстановить. Третья республика решила сама не восстанавливать Тюльри. Он долгое время находился в таком законсервированном состоянии. И потом они... Это сами власти Третьей Республики, это было политическое решение, и они решили это снести и сделать парк. Это не коммунары это разрушили. То есть, это не их политическое да, решение, да, это да. было политическое решение, принятое позже. Так что, в общем, как бы... Да. И, соответственно, вот такого рода фотографий, достаточно много, они распространялись достаточно активно ну и еще такой э, источник по истории коммуны это вот такого рода афиши то есть э, это скажем афиши вот плакаты это не то что не только агитационные материалы хотя тоже агитационные материалы здесь это, это плакат афиши которая э, рассказывает о принятии декрета об отделении церкви от государства дело в том что то что светское государство которое потом было принято третьей республикой это была мера введенная Парижской коммуны. И вот э, это, скажем, э, э, такого рода плакаты носили информационную э, 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 функцию, несли. Э, э, В в Парижской коммуне, во время Парижской коммуны издавали в Париже э, официальные газеты, так называемые, (кười) то есть, где публиковались, естественно, декреты, законодательство и так далее. Дело в том, что она была платная, она выходила два раза в день. э, э, Один... <связывая> утренний, по-моему, стоил 15 центов, вечерний стоил 5 центов, экземпляр. Естественно, люди покупали, как правило, <связывая> подешевле, но uh, все равно это было платно, и не все хотели это покупать, а вот это дело было бесплатное, и в, по время Парижской коммуны а, специальным административным uh, подразделением сделали управление бюро uh, по афишам, то есть это, 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 это ведомство, которое занималось публикации такого рода документов, и наймом э, рабочих, которые расклеивали это все uh-huh, на определенных... Uh-huh. Вот, э, досках объявлений. Досках да. объявлений, стенах там и так далее. То есть, в вот, определенном подведомственном участке. У нас тоже
0: такое было. Я как сейчас помню, в 90-е годы у нас Литейный дом 4, а рядом на остановке там эти советские стенды, оставшиеся от газет. Здесь, понимаешь, известия, а тут газета «День Александра Проханова». Интересно было почитать, Да, да.
1: Ну, в общем, вот э, такое как раз-таки там существовало. И, между прочим, у нас э, в Москве, э, в России, в смысле, Москве, э, есть филиал э, исторической библиотеки. Там, где раньше находился Коминтерн. Это метро-ботанический сад. Там как раз и архив Коминтерна находится. Там это уль- улица Вильгельма Пика. Угу. По-моему, улица Вильгельма Пика. Э, и там, в этой библиотеке, хранится уникальная коллекция плакатов э, Парижской коммуны. Это на самом деле... А наследие, между прочим, не больше, не меньше международного рабочего движения. Это очень такой, это не исследованный материал, они не опубликованы. Так что вот если кому-то хочется искать, кто-то ищет себе тему для исследований,
0: mm-hmm. вот,
1: пожалуйста, mm-hmm. можно как и археографическую практику, как и, как и некое введение в оборот новых источников, можно будет как раз заняться вот этим вот делом. Они хранятся там. Кстати, там наша коллекция уникальна тем, что Там есть не только Парижская коммуна, а некоторые экземпляры э, плакатов коммун других городов. Так что вот, дипломники, медистранты, идите туда. Это, конечно, важный, интересный момент. Ну и, собственно, наверное, вот вводную такую информацию... Угу, Все, надеюсь, угу. это было не очень скучно. Дальше будем говорить уже больше о фактуре, о событиях, о, о, о каких-то там явлениях и процессах. Наверное, поговорим о социально-политической ситуации в, во Франции, в Париже, в частности, накануне, ну, как бы, в контексте чего произошла, собственно говоря, эта коммуна, какие кризисы, явления, эволюции произ... оказали влияние на, на вот это вот, то, что произошло. Но э, на самом деле, вот э, еще раз, да, вот хотелось бы так сказать, кстати, по политивизм, между прочим, коммунный, это свобода, равенство, братство. Да. Этот, как там?
0: Либерте, Либерте эгалитте, эгалитте, фатурнете, фатурнете, э. да.
1: Конечно же, это э, стало э, и красное знамя, да, и гимн интернационал. Это как раз-таки гимн, который стал потом гимном Советского Союза это тоже, он был написан, музыкой и слова коммунарами. Uh-huh. Конечно же, «Свобода, равенство, братства – это девиз Французской республики стал при Третьей республике, и с 1880 года он стал уже писаться, на, высекаться на публичных зданиях, то есть на государственном зданиях государственного управления, но оно был сформулирован во время Великой Французской революции, он появлялся во время второй республики, ну, как бы вот уже попытка была ввести его как их официальный девиз, ну, а декретами там, указами, и именно вот уже как навсегда он был уменен при третьей республике. Но ряд, ряд мер, введенных в Парижской коммуной, остались во время третьей республики. И, скажем так, события и принципы. Там, конечно же, коммуна не осталась теоретических каких-то вот политологических работ, например, там, да, или какой-то политической философии от коммунаров не было. Это, скорее, больше практический опыт. Парижская коммуна – это практический опыт исторический, применение на практике конкретных принципов. Сформулировать их потом... Как бы, ну, времени не хватило возможности. Ну, в общем, тогда они не были сформулированы. Но, тем не менее, после, после этого события Парижской коммуны дали толчок к развитию ну, скажем так, политической философии, и ряд идей по поводу того, что такое государство, что такое республика, что такое народ и что такое нация, они были сформулированы во Франции под влиянием как Великой Французской революции, так и Парижской коммунной.
0: Учите французский язык. Очень нужно для... (смех) Это страшно полезно, во-первых, для вашей головы, во-вторых, для понимания окружающей действительности.
1: Это же не только Франция, еще и Африка, кстати.
0: Да, когда будете орать про тупых европейцев, поинтересуйтесь, в чем именно они были тупые, и что вы от них переняли, и что они нам дали. Познавательно, с нетерпением, ждем продолжения. Обязательно. Спасибо, Олеся. На сегодня все.